0: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Dariusz Szukała i zapraszam do wysłuchania kolejnego, tym razem już okrągłego 20. odcinka podcastu Dietetyk na Starcie. Wiele osób, które pragną otworzyć własny gabinet dietetyczny zastanawia się w jaki sposób do tego podejść, by nie zaliczyć zawodowej klęski. Wyboru oczywiście nie ma zbyt dużego, można to zrobić indywidualnie na własną rękę albo też schować się pod parasolem bezpieczeństwa znanej i rozpoznawalnej marki. Oczywiście w pierwszej opcji startu swój los bierzemy całkowicie w swoje ręce, możemy robić co chcemy, ale też musimy się liczyć z ogromnym ryzykiem jakie się ze sobą brak doświadczenia, no i w pewnym sensie fachowego wsparcia, które w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej potrzebne. W drugiej opcji działamy zespołowo. Mamy niestety mniejsze pole manewru na własne improwizacje, ale za to możemy liczyć na zdecydowane większe bezpieczeństwo i przewidywalność naszego przedsięwzięcia. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc opowiedzieć, na czym polegają najważniejsze różnice w starcie indywidualnym a zespołowym, jak. Również spróbujemy się zastanowić, co dla kogo będzie bardziej korzystne. Jak wiadomo, nie ma idealnego rozwiązania, jednak by móc dokonać właściwego wyboru, warto nad wszystkim dokładnie się zastanowić. Od mniej więcej półtora roku zaczęliśmy jako firma notować takie bardzo duże i niespotykane jak dotąd zainteresowanie naszym projektem. No i praktycznie każdego dnia pojawiają się u nas dietetycy z całej Polski, którzy chcą coś niecoś usłyszeć na temat naszego projektu, no i oczywiście nieco bliżej go poznać. Jeszcze 3-4 lata temu takie rozmowy tak naprawdę prowadziliśmy maksymalnie 1-2 razy w miesiącu, no a dzisiaj robimy to praktycznie codziennie. No i to, że pojawia się tak dużo osób zainteresowanych, no na pewno nie jest bez powodu. Oczywiście z jednej strony pojawiła się ogromna ilość dietetyków na rynku, co też statystycznie przełożyło się na to, że więcej takich osób interesuje się również naszym projektem, ale najważniejszym czynnikiem, który pobudza osoby do przybycia, często setek kilometrów, by Tutaj u nas się pojawić, to jest poszukiwanie bezpiecznego startu i zbudowania takiej pewności zawodowej na przyszłość. Dlatego uważam, że stabilność i w pewnym sensie opłacalność ekonomiczna współpracy z naszym projektem jest tak naprawdę tym, co większość dietetyków zachęca do spotkań z naszą firmą. Dzisiaj coraz więcej osób ma świadomość, że wymyślanie czegoś, co tak naprawdę już dawno zostało wymyślone, zbudowane, wdrożone z sukcesem, no tak naprawdę mija się z celem. Świat niestety biegnie bardzo szybko, no i teraz za bardzo już nie ma czasu, by cofać się z tym wszystkim w tył i na nowo jakby przenosić góry. Oczywiście niektórym to się na pewno uda, ale niestety ogromna większość osób będzie musiała tutaj przełknąć taką gorycz życiowej porażki. No i ta coraz większa świadomość powoduje też, że coraz więcej osób decyduje się na taki start bardziej nowoczesny, bardziej bezpieczny, no i bardziej e, przewidywalny. Niewątpliwie w dużej mierze o tym, że nie jest najłatwiej dietetykom mówią statystyki. Otóż jedynie 3-5% dietetyków jest w stanie utrzymać się w swojej działalności dłużej niż jeden rok. Większość kończy swoją karierę po kilku miesiącach od rozpoczęcia takiej działalności. Tymczasem w naszym projekcie praktycznie, to był wskaźnik, za zeszły rok 97,6% osób wciąż działa po dwóch latach działalności, w związku z czym ten wskaźnik, jakby w cudzysłowie, przeżywalności jest dużo, dużo większy. Oczywiście mamy też świadomość, że wskaźnik ten w naszej firmie również będzie się obniżał. Wynika to przede wszystkim z tego, że mamy do czynienia z coraz młodszym pokoleniem dietetyków. Jak wiadomo, to nie są zawsze do końca osoby cierpliwe, wytrwałe i dążące za wszelką cenę do osiągnięcia swojego sukcesu. Poza tym 80% w takim projekcie najczęściej są kobiety, które dość szybko w młodym wieku zmieniają priorytety życiowe, często wychodzą za mąż, przychodzi na świat dziecko, w związku z czym czas jakby na rozwój tej kariery zawodowej jest dużo, dużo mniejszy. W związku z czym też mamy świadomość, że ta rotacja również w naszej firmie będzie dużo niższa. Ale wracając również do tej statystyki 3-5% w systemie indywidualnym, to też uważam, że ta statystyka jest w dużej mierze zawyżona, dlatego że większość osób, która większość dietetyków, którzy utrzymują tą swoją działalność powyżej jednego roku, tak naprawdę działa w takiej opcji okazjonalnej, czyli ma bardzo niewielu klientów. Ci dietetycy nie mają jakiegoś większego znaczenia rynkowego. Bardzo często są to osoby, które gdzieś próbują ściągnąć tą swoją działalność do takiego podziemia, czyli bardzo często gdzieś te diety są robione w pewnym sensie na lewo. No i i na pewno y, tutaj szansa przeżycia w, taki, w, taki, w takim funkcjonowaniu jest dużo, dużo mniejsza. Y, drugim elementem, na który na pewno zwraca się uwagę jest to przede wszystkim opłacalność ekonomiczna. Otóż przychody powyżej 5 tysięcy złotych po 6 miesiącach działalności deklaruje w systemie indywidualnym jedynie 1,2%. Mówimy tutaj o przychodach, nie mówimy o dochodach zyskach, tylko mówimy o przychodach, czyli o tym, co fizycznie utargujemy od klienta. Natomiast w naszym systemie przychody powyżej 5 tysięcy złotych po 6 miesiącach działalności osiąga blisko 80 Procent dietetyków, dokładnie 78%. W związku z czym widać, że no tutaj ta opłacalność ekonomiczna jest dużo, dużo większa. Kolejny temat to warto zastanowić się, dlaczego tak trudno utrzymać się pojedynczemu dietetykowi. No i oczywiście głównym problemem w działalności indywidualnej jest bez wątpienia, utrzymanie opłacalności finansowej takiego przedsięwzięcia. Otóż dietetyk, który otworzy własny gabinet, no to oczywiście będzie musiał w jakiś sposób wycenić swoje usługi. No ile może za tą usługę powiedzieć na początku? No na pewno stwierdzi, że no niestety jeszcze za wiele na rynku nie znaczy, nie ma jakiejś własnej wypracowanej marki, nikt go tak naprawdę nie zna, a na rynku już istnieje w pewnym sensie konkurencja, która świadczy usługi, więc próba przebicia się przez taką konkurencję będzie wymagała, też odpowiedniego skalkulowania ceny. No i właśnie, ile ta cena powinna wynosić? No i średnio uważam, że taki dietetyk powinien mieć cenę początkujący nie większą niż 100 zł za wizytę. Oczywiście są dietetycy, którzy mają wyższe ceny, ale są też tacy, którzy mają duże niższe. No właśnie, i teraz czy my... Inkasując tutaj 100 zł za jedną wizytę, jesteśmy w stanie tą działalność utrzymać. Otóż yy, najlepiej byłoby, by ta cena usługi była dużo wyższa, ale yy, no, musimy mieć świadomość, że jeżeli dietetyk nie ma znanej marki na, na swoim rynku, znaczy sam nie jest znaną marką na rynku, jak również nie ma zbyt dużych możliwości wyszczególnienia yy, jakości swoich usług na tle konkurencji, no ta, ta wyższa cena nie będzie po prostu przez rynek akceptowana. No i właśnie jak wygląda przy takiej cenie biznesplan początkującego dietetyka, który właśnie w takim systemie indywidualnym startuje. Otóż... Yy... Musimy sobie na początku powiedzieć, ile kosztuje utrzymanie działalności gospodarczej, właśnie prowadząc gabinet dietetyczny. No, mogę tutaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że taki minimalny koszt miesięczny prowadzenia takiej działalności wynosi około 2000 zł. Oczywiście składa się na to składki ubezpieczeń społecznych. Wiadomo, że teraz są one troszeczkę niższe, no ale coś tam trzeba zapłacić. Na pewno trzeba wynająć gabinet. Trzeba jakoś dojechać do tego gabinetu, trzeba kupić jakieś materiały, zainwestować w jakąś drobną reklamę. No więc obojętnie jakbyś, jakbyśmy do tego nie podeszli, to te koszty w granicach 2000 zł miesięcznie na pewno się pojawią. Oczywiście jeżeli ktoś chce to robić, to taniej, no to szanse, że w ogóle w jakikolwiek sposób zaistnieje na rynku są bardzo, bardzo marne. No i teraz załóżmy mamy te koszty w granicach 2000 zł, no i przyjmujemy klientów po cenie 100 zł za wizytę. Więc żeby pokryć te koszty 2000 zł, potrzebujemy przyjąć około 20 klientów. No, ale wiadomo, że my nie tylko chcemy pracować po to, żeby pokryć koszty, no ale także zależałoby nam na tym, abyśmy coś na tym zarobili. No i teraz, żeby uzyskać taki zarobek, jakiejś takiej minimalnej pensji, załóżmy w granicach 2000 zł, no to tutaj to wszystko nam się podwaja. No i musielibyśmy utrzymać, znaczy musielibyśmy przyjąć około 40 takich klientów miesięcznie. No i teraz każdy, kto spróbował kiedykolwiek otworzyć własny gabinet dietetyczny i spróbował takie usługi świadczyć, no musi na pewno wie o tym, że przyjęcie tak dużej ilości klientów w początkowej fazie działalności jest praktycznie niemożliwe. No i właśnie co to dalej powoduje? No i oczywiście większość dietetyków, która otwiera sobie taki gabinet, bo dzisiaj rzeczywiście wynajęcie takiego gabinetu to nie jest żaden problem, no zaczyna po pewnym czasie już bardzo szybko notować yy, taki deficyt w swojej działalności. No i w dużej mierze, jeżeli ma kto dołożyć do tego tematu, nie wiem, mąż, mama, wujek, ktokolwiek, no to można jeszcze parę miesięcy taką działalność utrzymać, ale większość osób nie ma takiej możliwości, więc bardzo szybko z tej działalności. Rezygnuje. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś nie zrezygnuje zbyt wcześnie z takiej działalności, to w ciągu roku może się nabawić od kilku do kilkunastu tysięcy kosztów dodatkowych. Więc co się dzieje? Dlatego też tak wiele osób nie jest w stanie przetrwać na rynku, ponieważ nie opłaca im się to ekonomicznie No i większość osób w przeciągu kilku miesięcy decyduje zamknąć swoją działalność lub prowadzi ją okazjonalnie. Oczywiście jest pewien odsetek dietetyków, o których wspomniałem, którzy w takich warunkach no, dalej postanawiają kontynuować swoje usługi, oczywiście żeby móc w pewnym sensie jakoś przetrwać, no, to muszą też szukać pracy w innym zawodzie. No, to poszukiwanie pracy w innym zawodzie i dodatkowo zajmowanie się dietetyką powoduje takie rozdrabnianie zawodowe, to oczywiście pozwala w pewien sposób sztucznie podtrzymać nierentowną działalność, jednak no, w dobie rozwijającej się konkurencji no, takie działania nigdy na dłuższą metę się po prostu nie sprawdzą. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób system na przykład takiej działania zespołowego, jakim jest system franczyzowy, jest w stanie dać dietetykowi większe bezpieczeństwo. No, przede wszystkim dietetyk nie marnuje czasu na poznawanie całego tego biznesu, lecz startuje z pakietem wszystkich informacji, które pozwalają mu zarabiać pieniądze praktycznie od pierwszego dnia działalności. No i tutaj przede wszystkim pomija ogromne koszty popełniania błędów. Druga sprawa, dietetyk startuje pod szyldem rozpoznawalnej w Polsce marki, co nie czyni go w pewnym sensie już osobą anonimową, jak w przypadku startu indywidualnego. Oczywiście każdy dietetyk musi zapracować na swoją własną markę indywidualną, ale ta marka, globalna, która istnieje, daje mu już na początek bardzo duże wsparcie i z tego powodu może liczyć na dużo większą liczbę klientów niż otwierając to zupełnie samodzielnie. Kolejna sprawa to to, że działając w takim zorganizowanym systemie, który już jest unormowany na rynku od wielu, wielu lat, dietetyk może także zupełnie inaczej wyceniać swoje usługi, może je po prostu drożej wyceniać. Gdyż przede wszystkim posiada możliwości wydawania pewnych materiałów klientom w zupełnie innej i niepowtarzalnej jakości, jaka normalna, na którą normalnie nie mógł sobie by indywidualnie pozwolić. Yeah. <laughs> Dietetyk też nie musi się obawiać ustalania wyższej ceny usług, gdyż ta marka, którą mamy, ma już ustabilizowaną swoją cenę na rynku i ta cena jest ogólnie akceptowana. Czyli można powiedzieć, że dietetyk wchodzi już w gotowy taki schemat cenowy. No i tutaj mogę powiedzieć, że zyskowność z udziału w projekcie sieciowym, mimo tego, że istnieją jakieś takie bieżące koszty związane z funkcjonowaniem w takim Projekcie, to i tak te dochody są wielokrotnie wyższe niż w przypadku działalności indywidualnej. Ale tak jak powiedziałem, nie chodzi tylko i wyłącznie o same dochody, ale także o bezpieczeństwo i przewidywalność swojego biznesu. Teraz spróbuję opowiedzieć, na czym polegają takie różnice pomiędzy startem w takim układzie indywidualnym a zespołowym, jakim jest system franczyzowy. Po pierwsze rozpoczniemy sobie od kosztów inwestycji. Otóż indywidualnie każda osoba, która przygotowuje się do założenia własnego gabinetu, tak naprawdę nie potrafi do końca we właściwy sposób optymalny zaplanować takiego budżetu inwestycyjnego. Oczywiście każdemu wydaje się na początku, że wystarczy jakiś fajny, wypasiony analizator, wystarczy zakupić jakąś licencję programu do układania diet i to tak naprawdę wystarczy. Tymczasem to są dwie rzeczy, które mają najmniejsze znaczenie w uruchomieniu takiej działalności, dlatego też większość osób zupełnie bezużytecznie wydaje te pieniądze na nie ten cel, co rzeczywiście jest potrzebne. W przypadku działania w systemie franczyzowym ze względu na jego bardzo duże doświadczenie, dietetyk otrzymuje już dokładnie skrót zestaw narzędzi i materiałów idealnie dopasowany do początkowego etapu działalności. I tutaj mogę powiedzieć, że dzięki takiemu wspomaganiu naszego systemu dietetyk już na etapie samej inwestycji jest w stanie zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Kolejna sprawa to czas na przygotowanie Swojego biznesu. Otóż indywidualnie przygotowanie do startu w zawodzie no, trwa na ogół od kilku do kilkunastu miesięcy, no bo tutaj samo przygotowanie strony internetowej może trwać tutaj nawet hmm, pół roku. no Trzeba coś tam wymyślić, coś poukładać, coś zrobić, nad wszystkim się zastanowić, w związku z czym bardzo często od momentu pomysłu o otwarciu takiego gabinetu do jego realizacji mija naprawdę bardzo długo czasu. Tymczasem w systemie franczyzowym przygotowanie do startu w zawodzie trwa około dwóch tygodni. W tym czasie dietetyk otrzymuje dosłownie wszystko. W pełni przygotowaną działalność, począwszy od strony internetowej, i wszystkich materiałów graficznych, a kończąc na takim profesjonalnym przygotowaniu z zakresu obsługi klienta i marketingu. No i co to daje? Otóż kiedy robi to indywidualnie, marnuje bardzo wiele miesięcy na przygotowanie i tak bardzo, bardzo ryzykownego startu indywidualnego w zawodzie, ponosi mnóstwo niepotrzebnych kosztów, no i tak naprawdę traci czas, którym już mógłby zarabiać pieniądze, no i co najgorsze zostawia w tym czasie również przestrzeń do nadchodzącej konkurencji. Kolejny temat to wybór miejsca działalności. Otóż indywidualnie, kiedy ktoś startuje, no to niestety nie ma za bardzo doświadczenia, gdzie taki gabinet uruchomić. Ma jakby mm, ogromne problemy z wyborem zarówno rentownej lokalizacji swoich usług w kontekście miejscowości, jak również tego, gdzie ten gabinet konkretnie w jakim budynku powinien zostać umieszczony. No i oczywiście wyboru bardzo często taka osoba dokonuje na podstawie jakichś własnych, często błędnych wyobrażeń i intuicji. Natomiast w przypadku tutaj naszego projektu, nasza firma przeprowadza tutaj profesjonalną analizę rynku, na podstawie której stara się dietetykowi zasugerować najbardziej trafną lokalizację lokalizacje yy, i to zarówno pod kątem miejscowości, jak również samej lokalizacji gabinetu. I tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ponad 70% osób, które przyjeżdża do nas na pierwsze rozmowy rekrutacyjne i mówi, gdzie chciałoby otworzyć gabinet, to ponad 70% tych osób uruchamia go później w zupełnie innej lokalizacji niż sobie pierwotnie założyło. Kolejnym tematem, na który warto zwrócić uwagę, są materiały reklamowe. No i znowu. Indywidualnie początkujący taki dietetyk no, nie ma zbyt dużo możliwości e, zainwestowania w jakąś widoczną reklamę. Na ogół są to jakieś skromne wizytówki, ulotki, czasami jakiś gdzieś powieszony baner, no, ale to tak naprawdę jest wszystko. W przypadku naszego projektu dietetyk już na starcie otrzymuje bardzo szeroki asortyment różnych materiałów reklamowych, idealnie dopasowanych do pierwszego etapu działalności i zakres tych materiałów obejmuje kilkadziesiąt różnych pozycji. Co więcej, dietetyk też nie musi się troszczyć jakby o dalsze działania związane z reklamą, gdyż otrzymuje również indywidualną opiekę grafika przez cały okres trwania współpracy. Kolejnym tematem, na który warto zwrócić uwagę, jest na pewno strona internetowa. Y oczywiście, kiedy będziemy próbować to zrobić indywidualnie, bo dzisiaj wiadomo, nie jest to większym problemem, stronę internetową nawet ktoś może zrobić sobie samodzielnie, y ale samo zrobienie techniczne to jedno, ale żeby stronę przygotować, to żaden informatyk za nas tej strony nie wymyśli. W związku z czym, dietetyk musi wymyślić koncepcję strony, opracować materiały merytoryczne, mater materiały reklamowe, no ale także zadbać o bezpieczeństwo prawne, zadbać też o poprawność techniczną w kontekście prawidłowego pozycjonowania tej strony. No i kiedy to wszystko już uda mu się zrobić, a informatycy mu to wszystko przygotują, no to na pewno jak sobie dalsze części będzie wymyślał, no to musi za wszystkie te aktualizacje dodatkowo płacić i ponosić, no niestety niemałe koszty finansowe. W przypadku naszego projektu dietetyk dostaje już w w pełni przygotowany portal internetowy ze wszystkimi treściami, a także ogromem różnych funkcji interaktywnych. To jest m.in. synchronizacja nie wiem, strony internetowej z oprogramowaniem, otrzymuje interaktywny kalendarz wizyt, możliwość obsługiwania klientów drogą online, obsługę interaktywną kart rabatowych itd. itd. Dodatkowo też otrzymuje specjalny zestaw narzędzi do samodzielnego zarządzania budową i treściami strony internetowej. Czyli żaden dietetyk, jeżeli wymyśli sobie dodatkową zakładkę, wymyśli sobie dodatkową treść, nie musi w żaden sposób zwracać się do naszej firmy, lecz może to wszystko zrobić samodzielnie. No i jeżeli dietetyk chciałby taką stronę o takim zaawansowaniu technicznym z tym ogromem różnych funkcji interaktywnych e, zrobić taką dla siebie, to na pewno musiałby liczyć się z rzędem wydatku około kilkunastu tysięcy złotych. Kolejny temat, który jest niestety dzisiaj coraz bardziej uwypuklany, jest to bezpieczeństwo prawne. Jeżeli dietetyk będzie startował indywidualnie, no to oczywiście musi opracować wszystkie aspekty prawne związane z polityką prywatności i regulaminem strony internetowej, oczywiście przygotować całą procedurę ochrony danych osobowych klientów w gabinecie, a także z uwagi na to, że będzie później przetwarzał Dane wrażliwe na większą skalę będzie tutaj konieczność powołania inspektora ochrony danych osobowych, co często wiąże się z wydatkiem około kilkuset złotych miesięcznie. W przypadku naszego projektu tak naprawdę dietetyk nie musi się martwić o żadne aspekty związane z prawidłowym przygotowaniem prawnym strony internetowej, czy też w ogóle procedurą ochrony danych osobowych w swojej poradni. Otrzymuje również specjalistyczną opiekę kancelarii prawnej, która reprezentuje go we wszystkich problemach związanych z tym tematem. Kolejny temat, oprogramowanie dietetyka. Oczywiście dzisiaj tych oprogramowań jest całe mnóstwo, firmy się ścigają już dosłownie, sprzedawają je za grosze tylko, żeby przyciągnąć tych dietetyków do siebie, więc dzięki dużej liczbie tych różnych, tanich rozwiązań dostępnych na rynku, dietetyk ma też łatwą możliwość tworzenia jadłospisów. No ale też należy pamiętać, że dostęp do tych wszystkich tanich i powszechnych rozwiązań ma praktycznie każdy dietetyk i nie tylko, dlatego usługi świadczone za pomocą takich powtarzalnych narzędzi, no tak naprawdę nie wyróżniają się niczym szczególnie i trudno będzie z nimi tak naprawdę przebić się na rynku. A jak to wygląda u nas? No Przede wszystkim dietetyk ma dostęp do bardzo złożonego systemu informatycznego ProfiDiet. Jest to system, który budowany już jest przez kilkanaście lat, w związku z czym w stosunku do jakichkolwiek innych programów obecnych na rynku mamy ponad 10 lat wyprzedzenia ze wszystkim. Zawiera... To nie jest tylko program jakby do układania diet, tak jak jest większość programów, tylko ten program zawiera, znaczy w ogóle cały system zawiera kilkanaście różnych działów oprogramowań, które umożliwiają dietetykowi budowanie zaawansowanych i unikalnych programów żywieniowych, gdzie tak naprawdę jadłospis jest jedynie małą, całą, małą częścią całego tego opracowania merytorycznego. No i dzięki tej unikalnej treści merytorycznej tych przygotowanych programów yy, za pomocą naszego systemu, Systemu, no to pomaga dietetykowi odróżnić się na tle swojej konkurencji, no i tym samym łatwiej sprzedać mu usługę. Kolejny temat to jakość graficzna materiałów. Otóż jeżeli dietetyk będzie chciał indywidualnie przygotować sobie graficznie jakieś materiały, no to tak naprawdę nie ma jakichś większych możliwości opracowania, tworzenia tych opracowań w jakiejś unikalnej szacie graficznej w efekcie czego jego praca będzie wyglądać podobnie jak setek innych dietetyków na rynku. W przypadku naszego systemu dietetyk ma możliwość opracowywania materiałów merytorycznych w takiej no bardzo wyjątkowo i wyjątkowej i atrakcyjnej oprawie wizualnej, no co w istotny sposób wyróżnia go na rynku no i pozwala w pewien sposób stworzyć przewagę nad konkurencją. Oczywiście żaden dietetyk indywidualny nie będzie w stanie sobie stworzyć takiej ilości czy też takiego zakresu materiałów wydawanych klientowi, dlatego że po prostu najzwyczajniej nie będzie go na to stać. Tymczasem działając w systemie sieciowym, gdzie wszystkie materiały są drukowane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, jakby posiadanie takich materiałów nie jest praktycznie żadnym kosztem. No i przede wszystkim przez to, że możemy później w sposób bardziej unikalny zaprezentować te usługi naszemu klientowi, no możemy przez to też lepiej te usługi wycenciu. Kolejna sprawa to przygotowanie do obsługi klienta. Otóż indywidualnie dietetyk tak naprawdę startuje praktycznie bez żadnego istotnego przygotowania i wiedzę praktyczną w tym temacie musi tak naprawdę sam zbierać latami. No i bardzo często zanim uda mu się tą wiedzę zebrać, to niestety musi ten biznes już zamknąć, ponieważ przestał być on opłacalny. W przypadku naszego systemu dietetyk jest kompleksowo przygotowany w zakresie zasobów, do obsługi klienta w gabinecie, tworzenia różnych działań promocyjnych, reklamowych, biznesowych. No i oczywiście jest także systematycznie zaopatrywane w rozmaite narzędzia i materiały, które będą później reklamowo wzmacniać jego pozycję na rynku. No i można powiedzieć, że dietetyk w ramach takiej współpracy otrzymuje także gotowe instrukcje postępowania nie tylko na wstępie tej działalności, ale także na pozostałych jej etapach. Bardzo ważne jest również wsparcie, takie bieżące tej działalności. Jeżeli dietetyk będzie mm, robił to wszystko sam, no to tak naprawdę będzie tylko zdany sam na siebie. E, o każdy element swojej działalności, jak przygotowanie strony, nadzór prawny e, działalności, reklamę, marketing, materiały graficzne, no będzie musiał w pewnym sensie zadbać osobiście. Tymczasem działając w naszym systemie, zabieramy dietetykowi 80% problemów związanych z prowadzeniem działań uzupełniających i pozwalamy mu się tak naprawdę skupić jedynie na istocie wykonowanego zawodu, czyli tak naprawdę poradnictwie dietetycznym. No i dietetyk tak naprawdę działając w naszym systemie na każdym etapie swojej działalności ma nieustanne i kompleksowe wsparcie zarówno marketingowe, reklamowe, prawne czy też psychologiczne. Y Podsumowując to wszystko, tych elementów jest oczywiście dużo, dużo więcej. Starałem się dzisiaj skupić na tych najbardziej istotnych, aby pokazać, jakie są różnice, startując właśnie zupełnie w pojedynkę, a startując w już takim zorganizowanym zespole, tak żeby każdy miał w pewnym sensie troszeczkę świadomości, że w dzisiejszych czasach nie jest to takie proste. No ale też warto się zastanowić, czy każdy w taki system franczyzowy powinien wkraczać. Uważam osobiście, że nie. Nie ma idealnego rozwiązania dla wszystkich i uważam, że zarówno trzeba się bardzo głęboko zastanowić nad tym, czy w ogóle warto otwierać poradnię dietyczną, jak również warto zastanowić się, czy lepiej będzie to zrobić w systemie indywidualnym, czy lepiej w systemie franczyzowym. No i na koniec spróbuję powiedzieć, dla kogo jest ta franczyza, a dla kogo nie jest ta franczyza. Otóż franczyza jest przede wszystkim takim systemem Działania zespołowego, który przewidziany jest dla dietetyków, którzy przede wszystkim chcą szybko i skutecznie zaistnieć na rynku, cenią sobie bardziej bezpieczeństwo i budowanie pewności finansowej i stabilności na przyszłość niż na przykład, rozwój jakichś takich indywidualnych wizji za cenę ryzyka. Czyli mówiąc najprościej, jeżeli ktoś poszukuje bezpieczeństwa, poszukuje stabilności, poszukuje tego, że jego przychody będą w miarę stabilne i, i będzie mógł w tym zawodzie się rozwijać, no to na pewno ten system będzie dla niego. Natomiast dla kogo nie będzie franczyza? Na pewno franczyza nie będzie dla indywidualistów, czyli osób mających trudności z podporządkowaniem się do pewnych zasad i, i reguł panujących w systemie pracy zespołowej. Niestety jest to praca zespołowa i tutaj no, niestety nie, można, nie, nie dajemy zbyt dużego pola na własne improwizacje, no bo mamy jakiś system sprawdzony, więc staramy się go powielać, więc nie możemy tutaj za dużo, powiedzmy, improwizować. No i na pewno nie jest to dla osób, które pragną realizować własne wizje na temat rozwoju takiej działalności albo też, bo takich osób też w naszym projekcie nie brakowało, na przestrzeni czasu podejmują się wkraczania w taki system jedynie w jakimś zaplanowanym, nieuczciwym celu. W związku z czym każdy powinien to przemyśleć w sposób indywidualny, każdy powinien się zastanowić nad tym, jakie są jego cechy osobowości, czego tak naprawdę oczekuje w swoim życiu, no i wówczas na pewno ten wybór tej drogi będzie dużo łatwiejszy. To tyle moi drodzy, na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojego kolejnego odcinku podcastu. Osoby, które zainteresowane są jakby poznaniem, czy też bliższym poznaniem naszego projektu, serdecznie zapraszamy do naszej firmy, prowadzimy praktycznie takie spotkania rekrutacyjne każdego dnia, w związku z czym można na dowolny termin się zapisać, z tego co wiem, niestety te terminy nie są zbyt takie szybkie, bo chyba najbliższy mamy na październik, ale mimo tego wszystkiego chętnie się z Państwem spotkamy. Ważne, żebyście mogli zobaczyć, jak taki system wygląda, jak funkcjonuje, na czym on polega. Myślę, że nawet jeżeli z tego nie skorzystacie, czy będzie Was to nie interesować, to na pewno warto to wszystko zobaczyć. Oczywiście bardzo zachęcam do słuchania kolejnych odcinków mojego podcastu, jak również zachęcam do polubienia, jeżeli ktoś nie polubił, naszego fanpage'a apz.pl dietetyka w praktyce no i ewentualnie e e e e tutaj, tutaj e można tam też znaleźć kontakt do naszej firmy. Tak więc, na koniec, jeszcze raz serdecznie e dziękuję, no i oczywiście życzę Wam jak najbardziej trafnego wyboru. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.